0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fragen rund um die Bibel, eine wöchentliche Sendung, in der wir uns mit Dozenten und Absolventen des Instituto Biblico Asension zusammensetzen und hören wollen, was Sie uns aus biblischer Sicht zu kontroversen Themen und heiklen Fragen raten können. Du als Zuhörer kannst auch Teil dieser Sendung werden, indem du uns deine Glaubensfragen einschickst, die wir dann wiederum an einen Dozenten des IBA weiterleiten und in dieser Sendung auf den Tisch bringen. Mit mir im Studio ist heute Licenciada Sabine Wiebe, ehemalige Studentin des IBA mit einer Lehrerausbildung am IFD, einer Licenciatura in Theologie am IBA und einer weiteren Licenciatura in Psychologie an der Universidad Católica de Asunción. Momentan unterrichtet sie am IBA, wo sie mit den Jahren neben methodologischen Fächern auch Fächern im Bereich der Entwicklungspsychologie, biblische Seelsorgetheologie, Persönlichkeitsentfaltung und vieles andere unterrichtet hat. Sie ist aber nicht nur Studierende Psychologin, sondern auch Praktizierende. So bietet sie neben ihrer festen Anstellung als Lehrerin am IBA auch kostenlose Seelsorge für die Studenten an und ist somit ständig im direkten Kontakt mit den grundlegenden Herausforderungen, die schwierige Zeiten wie die, in denen wir leben, mit sich bringen. Heute ist sie hier, um mit uns über die Frage zu sprechen, wie gehen wir mit Leid, Schmerz und Verlust um. Willkommen hier, Sabine. Wir leben ja in schwierigen Zeiten, Zeiten mit viel Verlust, sowohl ökonomischen Verlust durch die Dürre, die voriges Jahr im Tjako war, aber auch Verluste wegen der Corona-Krise, wo einige Menschen, Familienangehörige verloren haben. Wie können wir in dieser Zeit mit Leid, Schmerz und Verlust umgehen?
1: Die holländische Autorin Corrie Ten Boom, die trotz vieler Schicksalsschläge an Gott und an ihren Glauben, festgehalten hat, hat es mal so ausgedrückt. Das Leben eines Christen ist immer eine Zurüstung zu einem höheren Dienst. Alles, wirklich alles, was wir durchgemacht haben oder auch was wir im Moment erleben, ist eine Vorbereitung für später. Alles ist Teil eines wunderbaren Planes unseres Schöpfers. Und mich persönlich erinnert das auch an Paulus, der an die Gemeinde Roms schreibt. Das eine, aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Das gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. So, wir könnten sagen, dass Leid und Schmerz immer konkrete Einladungen sind, Gott zu suchen und ihn zu erkennen. Den Herrn zu erkennen bedeutet, ihn zu begegnen. Und es sind diese Begegnungen, die immer wieder auch das Potenzial eines Wendepunkts haben. Das haben wir zum Beispiel auch, wenn wir das Buch Hiobs lesen, ein Mann auch tief geprüft von, von Leid. Erst als er Gott begegnete, dann gab es einen Wendepunkt und dann konnte er aus seinem Leid aussteigen, um es so zu sagen und, und weitermachen. Leiterfahrungen sind Erfahrungen, also die wo wir Gottes tragende Hände und seine Fürsorge besonders erfahren. Es sind doch gerade diese Tage, wo wir, ja, wo wir auf Händen von Gottes Liebe getragen werden. Und mir persönlich an, an Tagen, wo ja, die mir schwerfallen oder wo ich in Trauer bin oder wie, ja, wo ich oder alles schwarz, und ich sehen kann, oder ich so fühle, ich falle und falle und es scheint nie ein Ende zu nehmen, da kommt mir das altbekannte Lied von Manfred Siebert in den Sinn Wie tief kann ich fallen, wenn alles zerfällt, wenn Brücken und Stützen verschwinden? Nie tiefer als in Gottes Hand, nie länger als in seiner Nähe. Nie baue ich mein Leben auf Sand, wenn ich jeden Schritt mit ihm gehe. Manchmal müssen menschliche Stützen und Brücken verschwinden, um damit wir in die Hände dessen fallen, der fähig ist, uns ewiglich zu tragen. Egal, wie tief wir fallen, darunter sind immer noch die ewigen Arme Gottes, unseres Machers und Liebhabers, die uns tragen wollen und werden. Wir dürfen lernen, Gott, um seiner selbst willen zu lieben und nicht für seine Segnungen. Das war besonders im letzten Jahr, als die ganze Corona-Krise anfing und auf einmal alles, was so fest und sicher geglaubt war, nicht mehr fest und sicher war, nicht mehr stand. Und was ist, wenn finanzielle äh, Stützen verschwinden, wenn, wenn Menschen, die man liebt, auf die man baut, verschwinden, wenn Pläne durchkreuzt werden, wenn meine Karriereleiter auf einmal nicht mehr steigt, liebe ich Gott dann trotzdem, auch wenn er mir die Segnungen wegnimmt, sage ich mal in Anführungszeichen, oder liebe ich ihn und seinen Selbstwillen? Und ich möchte neu Corinne Boom zitieren, die schreibt: Oft hängen wir so fest an bestimmten Vorstellungen, von denen wir uns das Glück versprechen, einen Mann, Kindern, Beruf oder sogar einem Dienst und dann bringen wir es fertig, unsere Augen für Gottes besseren Weg zu verschließen. Es gibt tatsächlich so Leute, die sich derart in Dinge festbeißen, von denen sie annehmen, dass sie ihnen das Glück bringen, dass sie an Jesus Christus selbst vorbeileben und ihn, der ihnen volles Glück schenken will, lehnen sie ab. Und zum Schluss auch noch. wir wenn wir durch Leidzeiten gehen oder auch Verluste haben und erleben, dürfen wir trauen. Ja, trauen Sie. Das ist sehr wichtig. Der Schweizer Theologe Hans Birki bringt es auf den Punkt, wenn er sagt: Wer nicht klagen kann, endet kläglich. Das ist der Ausdruck eines tiefen Vertrauens zu Papa Gott. Wer klagt? schüttet Herz und Seele vor Gott aus und mutet ihm alles zu, was da ist. Das Gefühl des Verlusts, der Schmerz, das Unverständnis. Wir dürfen über Gottes dunkle Wege klagen, dürfen fragen, trauern, unserem Unverständnis Ausdruck geben.
0: Wie können wir trauernde und leidgeprüfte Menschen in diesen Zeiten begleiten?
1: Hierzu möchte ich einige praktische Tipps von Thomas Heri, der das Buch geschrieben hat, Sterne leuchten nur nachts, Gott im Leiden, Lieben lernen, weitergeben. Erstens, widersteht unüberlegten Impulsen. Wenn Menschen durch Leid gehen, dann brauchen wir keine Erklärungen zu suchen und wir brauchen auch keine Erklärungen weitergeben. Allgemeiner Trost ist kein Trost und Oft fallen Sätze wie »Das wird schon wieder« oder »Gott weiß schon, was er tut« oder »Ihr habt ja noch drei Kinder« oder »Ihr habt ja noch den Vati«. So, das ist kein Trost. So, die können wir uns dann ersparen. Oder auch Ratschläge, die nicht erbeten sind, sind Schläge. Sie vermitteln, wir wollen uns nicht wirklich auf euch und eure Nöte einlassen und es sagt aber auch etwas über uns aus. Wir halten das Schwere nicht aus und weichen dem mit schnellen, gut gemeinten Lösungsvorschlägen aus. Ein zweiter Tipp, einfach da sein. Ein anderer Weg mit dem Schmerz der Trauernden umzugehen, ist von der Bildfläche zu verschwinden. Da man nicht weiß, was man tun, lassen, sagen oder nicht sagen soll, beschließt man, dass es wohl am besten ist, sich erstmal zurückzuziehen. Falsch gedacht. Wir können eine enorme Trauerhilfe leisten, indem wir da sind. Und was sollen wir dann sagen, wenn wir einer trauernden Person begegnen? Ganz einfach, am besten erstmal gar nichts. Richtig gehört nichts. Lernen wir von Hiobs Freundin. Diese machten es am Anfang ganz richtig. Sie setzten sich zu Hiob und sagten erstmal sieben Tage gar nichts. Kein einziges Wort. So drückten sie ihr Mitgefühl aus, nach Hiob 2, Vers 13. Indem wir auf Ablenkmanöver und schnelle Erklärungen verzichten, sind wir den leidtragenden Personen die größte Hilfe. Wir halten sie und ihren Schmerz einfach aus. Und unser Dienst an traumatisierten oder leidgeprüften Menschen heißt geduldige Präsenz. Zusammengefasst geduldig Dasein. Das gilt ganz besonders für trauernde und depressive Menschen. Ein dritter Tipp, kein vergleichen, bitte. Der Mensch neigt dazu, autobiografisch und nicht empathisch zu sein. Mit anderen Worten, wir neigen dazu, nicht in erster Linie den anderen verstehen zu wollen, sondern mit ähnlichen Erlebnissen aus unserem eigenen Leben den Leidtragenden trösten zu wollen. Sätze, die das zum Ausdruck bringen, wären folgende Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Oder Ich habe noch viel Schlimmeres durchgemacht. Empathisch zu sein heißt also, jede Situation ist einzigartig. Ich kann meine eigenen Erfahrungen nicht mit den Erlebnissen anderer vergleichen. Jedes Leid ist originales Leid, individuell erfahren und erlebt. Ein vierter Tipp, praktische Hilfe geben. Was sind handfeste Hilfen, die wir jemandem bieten dürfen? Besorgungen machen, Mahlzeiten vorbeibringen, regelmäßig eine WhatsApp oder eine SMS schicken oder anrufen, zum Terrarav vorbeikommen. Fünfter Tipp, Stellvertretung anbieten. Wenn Not, Leid und Trauer in unser Leben kommt, kann es uns schon mal gänzlich den Boden unter den Füßen wegziehen. Das impliziert auch oftmals unsere Fähigkeit zu glauben, zu beten. Wenn das passiert, brauchen wir keine Bekehrungsversuche oder Bibelferse aufgetischt bekommen, die nicht greifen. Auch keine Belehrungen. Es ist wie wenn die Batterie unseres Hilux ausgegangen ist und du antwortest und sagst steck doch einfach den Schlüssel ein, starte und fahre. Resultat? Nichts. Kein Laut. Was machen wir praktisch, damit das Auto wieder fahren kann? Man bietet einen Überbrückungskabel an. Bei Trauernden könnte es ungefähr so aussehen. Wenn du gerade nicht glauben kannst, dass es für dich einen Ausweg gibt, einen Tag, an dem du das Licht am Ende des Tunnels erkennst, darf ich dann vorübergehend und stellvertretend für dich glauben und beten? Sechster Tipp. Nichts kleinreden. Wenn wir mit einer herausfordernden Situation konfrontiert werden, überfällt uns das seltsame Bedürfnis, unsere Meinung darüber kundzutun und unsere Gefühle und Empfindungen darüber zu äußern. Thomas Harry beschreibt es so. Wir sind versucht, die Dinge ins rechte Licht rücken zu wollen, die verschwommene Sicht des anderen korrigieren zu wollen, ihn von unseren Ansichten überzeugen zu wollen. Das wirkt belehrend. Der schweizerische Psychiater Samuel Pfeiffer hat es so ausgedrückt, die Vernunft kann nicht trösten. Wenn wir Not und Leid kleinreden und relativieren oder versuchen zu erklären, vermitteln wir so ziemlich unverblümt, ich nehme dich nicht ernst. Lasst es uns lernen, unserem Gegenüber sein eigenes Tempo einzugestehen siebter Tipp, keine Deutungen machen. Interessanterweise spielen wir auch gerne mal den Lehrer, wenn es anderen Personen hart trifft. Wir scheinen auch hier das starke Bedürfnis zu haben, die Interpretationen des anderen zu korrigieren. Lassen wir diesen Part doch Gott machen. Und wiederholung, lasst uns einfach da sein, durch Schmerz und Dunkelheit mitgehen, praktisch unterstützen, menschlich nahbar bleiben und einfach und direkt. In anderen Worten, mehr sein als tun, mehr tun als reden, sagt auch Harry.
0: So, wir sehen also, dass Schmerz Teil unseres Lebens ist und dass der Ruf an uns Christen in dieser Zeit wohl weniger der ist, eine Antwort auf den Schmerz zu finden, als der einfach da zu sein, zuzuhören, mit der Person zu sein und Beistand zu leisten. Danke für die ausführenden Worte. Ist da abschließend noch etwas, das Sie vielleicht erwähnen möchten?
1: Der Zerbruch, das Leid, der Schmerz und aber auch Verlust sind exzellente Meister, um Gott im Leiden lieben zu lernen. Ich zitiere nochmals Thomas Heri, Gott in unserer Zerbrechlichkeit neu erkennen, das ist eine tiefe Erfahrung die sich oft erst im Leiden erschließt. Es ist auch, sind auch die Meister, die uns beibringen, loszulassen und Gott zu überlassen. Es sind wunderbare Einladungen zu verändernden Begegnungen mit Gott. Und da möchte ich Krupp zitieren. Er sagt, wir brauchen Mut zur Ehrlichkeit, wenn wir die Veränderung erleben wollen, die Jesus möglich macht auch gerade im Leid. Mein Wunsch ist für dich, dass du Gottes Handschrift in deinem Leben auch im Leiden erkennen könntest und dass seine Pläne und Absichten dir täglich etwas klarer werden und dass du sehend und auch blind vertraust, dass er es gut mit dir meint. Ja, er ist gut und treu, alle Zeit. Ich möchte zum Schluss noch ein Gebet teilen, das ich aus dem Buch Du musst sterben, damit du lebst, von Hans-Peter Reuer entnommen habe. Es heißt, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe, so sprach ich gern, als Not und Trübsal von mir fern. Dann kamen Stunden, so bang und schwer, da wollte es kaum über die Lippen, o oh Herr. Wenn das Herz blutet, die Seele weint, wenn der helle Tag uns wie Nacht erscheint, dann, dann ist es so unsagbar schwer zu sprechen, Dein Wille geschehe, o oh Herr. Dann möchte ich rufen, Herr, muss es denn sein? Nur das nicht, nur das nicht, o oh Vater mein. Und das Herz sträubt sich, den Weg zu gehen, es kann den Allmächtigen nicht verstehen und es ruft wohl in all dem Schmerz und Pein, Mein Gott, mein Gott, soll das Liebe sein? Und wieder und wieder, O Vater, vergib, vergib meine Zweifel, du hast mich doch lieb. Verzehrt sich mein Herz auch in Weh und Pein, muss dennoch dein Weg der Rechte sein. Dein Wille geschieht zwar, wenn ich's auch nicht will, doch macht dieses Wissen mein Herz mir nicht still. Herr, lehrt du mich rufen, von Herzensgrund, dass ich sprech mit dem Herzen und nicht mit dem Mund, dein Wille geschehe, nicht wie ich will, nur so wird es in mir allmählich still. Herr, wende mein Herz ganz ab von der Welt und führe du mich, wie es dir gefällt, sind rauh auch die Wege und Dornen voll, ich weiß, du führest mich dennoch wohl. Dies soll meine tägliche Bitte sein, dass ich nichts mehr begehre als dich allein. Dein Wille geschehe, wenn die Sonne lacht, dein Wille geschehe in Trübsalsnacht, dein Wille geschehe jetzt und ewiglich, so nimm mein Herz und Hände und führe mich. Wenn ich auch das Ziel deiner Wege nicht sehe, du führst mich doch wohl, Herr, dein Wille geschehe.
0: Vielen Dank Sabine, dass Sie sich die Zeit genommen haben und vielen Dank für die wunderbare Ausarbeitung dieser Thematik. Dann möchte ich mich auch bei dir als Zuhörer bedanken fürs Einschalten. Solltest du noch Fragen oder Kommentare zu dieser Ausgabe haben oder Sabine persönlich eine Frage stellen wollen, dann schreib mir doch an folgende Nummer 0984 937 038. Ansonsten bedanke ich mich bei dir fürs Einschalten. Und erwarte dich nächsten Samstag wieder zur selben Uhrzeit hier bei Fragen rund um die Bibel mit Dozenten und Absolventen des Instituto Biblico Asunción. Bis dann!